0: Ihr Lieben, es ist Freitag 18.30 Uhr und wir sind wieder online. Wir, das bin im Moment nur ich, aber ich hoffe, gleich kommt ähm, hinzu meinen mein Partner in 651 Kilometern. Ihr kennt das schon, ihr wisst das schon, nämlich der wundervolle Michael Roth, den ich doch hier mit rein. Oh, ich sehe deswegen so fertig aus, weil ich gerade eben erst nach Hause gekommen bin. Hallo Michael.
1: Einen wunderschönen guten Abend Du frisch
0: Du frischfrisierter.
1: Naja, da dein... muss auch gönnen können. <lacht> ja, du siehst,
0: du siehst es mir an. Meiner ist erst am 20. Aber ich halte noch durch. Und ich war ja diese Woche in Brüssel im Parlament. Da sehen noch ziemlich viele so fussig aus wie ich. das ist okay, glaube ich. Sag mal, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hinter mir draußen tobt ähm, gerade ein Sturm und Regen. Ist das bei dir auch so?
1: Nö. Ich bin eben gerade noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ja, ich habe es nämlich aus der Inspektion abgeholt. Bei diesen Hightech-Geräten muss man ja mindestens einmal im Jahr in die Werkstatt fahren. Das ist so wie früher mit den Autos. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, mit meinen alten Kutschen, die ich als Studie gefahren habe, musste ich nicht in in die Inspektion.
0: (lacht) Hast du ein E-Bike
1: oder was? Ja, ich habe ein E-Bike. Das ist äh, eigentlich einer meiner schönsten materiellen Anschaffungen des äh, traurigen Corona-Jahres, das ja immer noch nicht ganz abgeschlossen ist. Darauf habe ich mich total gefreut und ich bin letzt, vergangenes Jahr wirklich viel unterwegs gewesen und ich freue mich jetzt auf die neue Saison. Ein schönes himmelblaues Fahrrad.
0: Immer gut anschließen. Ich, ähm... Ich hatte eigentlich auf äh, schönes Wetter gehofft, weil wir übermorgen ja Landtagswahl haben bei uns. Und wir wollten natürlich morgen nochmal so richtig Alarm machen mit äh, Infoständen und Konsorten. Und ich bin dann heute von Brüssel aus nach Hause gefahren. Und äh, erstens war es da auch Land unter. Ich konnte wirklich, also mein, mein, äh, mein Scheibenwischer hat nicht überall äh, Schritt gehalten. Und, ähm, und außerdem hat es mich halt fast von der, von der Autobahn gefegt. Aber dann im Radio kam dann ähm, morgen äh, Gefahr von umherfliegenden Objekten. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir das wirklich machen können mit den Infoständen.
1: Der Sturm ist aber für morgen auch bei uns in Hessen angekündigt. Wir sprachen eben gerade drüber, aber ich nehme ja sowas grundsätzlich nicht ernst. Wir flippen ja aus wenn irgendwie mal ein bisschen pustet, aber wenn du es so schilderst, das hört sich schon ein bisschen ernster an. Naja, die sind, es sind ja auch politisch-stürmische Zeiten, warum soll es nicht auch draußen stürmen, solange es nicht schneit, ist alles in Ordnung. Ja, und aber ich, ich habe einfach Pfalz. Bock auf Frühling, ich habe keine Lust mehr.
0: Das stimmt. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich mag das auch, wenn es draußen stürmt und man drinnen es sich kuschelig macht, am liebsten natürlich zu zweit. Ähm, aber ich bin für Rheinland-Pfalz eigentlich optimistisch, dass wir am Sonntag keine stürmischen Zeiten haben, weil ähm, sich hoffentlich bewahrheitet, was sich jetzt so abzeichnet, dass, ähm, ja, dass Malu Dreier die Zustimmung bekommt, die sie verdient. Ähm, insgesamt habe ich heute wieder gerade auf der Rückfahrt im Radio gehört, wie zufrieden eigentlich die. Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auch mit der Arbeit sind der, wir haben eine Ampel, das äh, wissen vielleicht auch nicht alle, die zuschauen, wir sind die einzige Ampel im Bund, wenn ich das richtig sehe, also Rot-Gelb-Grün, SPD, FDP und Grüne und das funktioniert, ehrlich gesagt, ziemlich gut, also wir kommen hier echt gut klar, die FDP ist bei uns hier sehr vernünftig, die Grünen sind sehr vernünftig und wir sowieso und dann klappt das auch.
1: Ja, als wir in Hessen noch sozialdemokratisch geprägt waren bis 1999, heute ja noch in vielen Kommunen, aber nicht mehr landespolitisch, da gab es immer diesen Spruch, Hessen vorn. Wir waren immer ein besonders progressives Land, aber das haben wir inzwischen nach Rheinland-Pfalz abgegeben. Ich schaue da mit großer Sympathie auf das, was sich bei euch da so entwickelt hat. Ihr habt wirklich einmal eine große Kunstfertigkeit hinbekommen, einen Wechsel professionell über die Bühne zu bekommen, von Kurt Beck hin zu Malu. Und ich glaube, er vereint einfach Dinge, die manchmal in der Sozialdemokratie nicht so richtig gewertschätzt werden, nämlich eine charismatische Politikerin an der Spitze, professionelles Regieren, eine innovative Konstellation, die funktioniert und ihr liefert eben auch ab. Und was ich natürlich besonders hervorheben möchte, ist vor allem auch in der Krise, Ihr habt von Anfang an gutes Krisenmanagement gezeigt. Ihr seid beim Impfen stabil vorne. Ihr habt eine hervorragende Teststruktur aufgebaut. Und ich vergleiche das halt immer auch ein bisschen mit meinem schwarz-grün regierten Hessen. Und da kann ich, ich weiß ja, dass viele heiß wie Frittenfett sind, dass es diese Konstellation auch möglichst bald in Berlin, im Bund gibt. Also schaut euch einfach mal an wie es so in Hessen läuft oder auch unter anderen Vorzeichen in Baden-Württemberg. Ich habe nicht den Eindruck, dass das unbedingt ein Vorbild ist oder sexy ist für andere. Aber ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen. Außerdem drücke ich natürlich auch meinen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern die Daumen. Wir haben nämlich am Sonntag auch Kommunalwahlen in Hessen und wir wählen eine Reihe von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, in meinem Wahlkreis und wir wählen in meinem Heimatlandkreis auch den Landrat neu und wir haben einen eigenen wunderbaren Kandidaten aufgestellt und ich hoffe, dass der Thorsten am Sonntag dann auch reüssiert und zum Landrat gewählt wird. Also auch bei uns geht es ganz spannend zu.
0: Sehr schön. Ich wünsche euch auch viel Erfolg. Wobei einen Faktor hast du vergessen, warum das bei uns so gut funktioniert, ist, dass wir ähm, einen sehr guten menschlichen Umgang auch miteinander Mhm. pflegen. Das ist in der Politik nicht immer so. Und das ist in Rheinland-Pfalz schon schon auch Tradition. Ähm, Nicht nur untereinander, sondern auch mit den Koalitionspartnern. Also ich erinnere mich gut, ähm, wie so die die rheinland-pfälzische FDP das auch nach Berlin gefunkt hat, dass dass, das hier wirklich eine ganz faire Geschichte ist. Und ja, in der Krise zeigt sich der Charakter, wird auch gerade kommentiert. Genauso ist ist das auch. Und das Zweite ist tatsächlich, Malu kann kann wirklich Krise. Das war schon ähm, 2016 so, als die vielen Flüchtlinge da waren. Da hat das hier in Rheinland-Pfalz echt gut geklappt, also auch organisatorisch. Aber Malu hat da ja auch nie einen Zweifel dran gelassen, dass sie da einen sehr menschlichen, Zugang zu hat zu dem Thema und äh, dass man so einen menschlichen Zugang auch verbinden kann mit mit, äh, mit einem guten also mit einem guten Handling sage ich mal und mit einem, mit einem klaren klaren Kompass. Vielleicht sagen wir noch einen Satz zu Baden-Württemberg. Ähm, weil äh, da wird auch gewählt und weil du eben Schwarz-Grün angesprochen hast oder Grün-Schwarz, möchte ich jetzt eine geniale Überleitung, wie ich finde, hinkriegen. Jetzt bin ich
1: gespannt.
0: (lacht) Ich muss ein bisschen ausholen. Also was mich in Baden-Württemberg nämlich wirklich auf die Palme bringt, ist, ähm, die die haben ja Grün-Schwarz und die Grünen hatten in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt, dass die in Baden-Württemberg ihr Wahlrecht ändern. Denn dieses Wahlrecht ist ziemlich einmalig in Deutschland und ein Stimmenwahlrecht will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber das führt dazu, dass unfassbar wenig Frauen im baden-württembergischen Landtag sind. In der Legislaturperiode davor oder in dieser, ich weiß es gar nicht, waren es mal so 18 Prozent oder so. Es war wirklich unfucking fassbar.
1: Echt? Oh Gott.
0: Ja. Mhm. Ähm, Wenn da nachher Interesse ist, dann erkläre ich das auch mal, wie das funktioniert. Aber jedenfalls, obwohl du du viele Frauen aufstellst, aber ähm, es führt eben dazu und die, die Grünen haben das rausfahren und im Koalitionsvertrag und die CDU hat dann einfach gesagt, nö, machen wir nicht. Und ich, das ärgert mich dann immer wahnsinnig, weil was passiert, wenn wir irgendwas nicht durchkriegen bei der CDU, dann ist echt Rambazamba im Deutschen Bundestag ähm, und hier kräht jetzt kein Hahn nach und ich wollte das eigentlich noch mal sagen, weil wir ja Internationalen Frauentag hatten. Und das ist jetzt mal eine geniale Überleitung. Weil internationaler Frauentag, da ist ziemlich viel gelaufen. Und ich freue mich so, dass du dich als Feministen bezeichnest. Ich nehme dich immer wieder als positives Beispiel, weil ohne euch Männer bewegt sich da ja nicht so viel.
1: Ich will aber erst noch mal sagen, du hast recht. Der menschliche Umgang Manche unterstellen mir, vielleicht auch der ja auch, wir sind so ein bisschen Harmoniebolzen, wir wollen, dass es vernünftig und fair zugeht, man kann sich auch streiten, aber ich habe auch den Eindruck, dass ihr das immer so hinbekommt, dass niemand halbtot am Boden liegt oder so und die harte und schärfe der Auseinandersetzung in der Sozialdemokratie, die schreckt mich immer wieder ab weil äh, sie mit dem Prinzip der Solidarität nur begrenzt vereinbar ist. Diesen Satz wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Ansonsten äh, danke für das Kompliment. Äh, Ich finde, man kann als Mann total entspannt sein, wenn man das Wort ich oder die Worte ich bin Feminist über die Lippen bringt. Es ist nämlich überhaupt gar kein Kampfbegriff. Aber ich gebe gern zu, Katharina, wenn du so einen Geburtstag, eine Party oder auch so einen Treff oder auch einfach eine Konversation auf den Social-Media-Kanälen mal so richtig in Wallung bringen willst, dann musst du über das Thema reden. Es polarisiert wahnsinnig. Und es gibt die absurdesten Vorstellungen, die mit dem Feminismus, mit Geschlechtergerechtigkeit in Verbindung gebracht werden. Und viele haben einfach Angst davor, vor allem auch viele Männer, dass ihnen irgendetwas weggenommen wird. Und dann kommt noch dieser doofe Spruch, Qualität setzt sich am Ende ja doch immer durch und das Geschlecht darf dabei doch gar keine Rolle spielen. Ich muss immer lachen, wenn es ja so einfach wäre, wenn sich Qualität ja immer durchsetzt. Ja. Also wir können darüber gerne reden.
0: Da kommt ich dann normalerweise immer kommen ein, zwei Ministernamen an der Stelle, wo man sieht, dass sich Qualität nicht unbedingt durchsetzt. Aber man sieht das ja schließlich in allen, in allen Bereichen, Politik, ja. Wirtschaft,
1: überall. Ich habe gerade heute ähm, ähm, auch auf einem der Social-Media-Kanäle so ein ein, ein tolles Video gesehen von einer wunderbaren Frau. Die hat mal die ganzen Klischees auf Männer gemünzt, die sich Frauen permanent anhören müssen. So im Job. Wie kriegst du das eigentlich hin? Du hast doch Kinder ähm, und willst jetzt dir irgendwie noch Karriere machen? Überleg dir das aber nochmal ganz gut. Oder... ähm, naja, ähm, du äh, verdienst halt ein bisschen weniger als äh, deine Kollegin oder ähm, wie, äh, du hast keine Kinder, das kann doch gar nicht sein. Also, das sind so, sie hat einfach mal diese dummen Sprüche, die sich Frauen im Job sehr, sehr oft anhören müssen, einfach mal auf Männer bezogen und ähm, hat ein kleines Bild einer Welt gezeichnet, das es so nicht gibt, dass nämlich die Frauen das Sagen haben. Also, die, der Versuch, aus dem Patriarchat ein Matriarchat zu machen, das will ja keiner. Wir wollen ja einfach nur, dass es gerecht zugeht zwischen den Geschlechtern und ähm, dass alle am Haben und am Sagen beteiligt werden. Und da gibt es, glaube ich, noch eine Menge zu tun. Also ich habe jedenfalls, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer super Erfahrungen gemacht mit äh, Teams, mit äh, Freundinnen und Freundeskreisen, die einfach bunt gemischt waren, die vielfältig waren, wo es natürlich auch immer sowohl Frauen als auch Männer gab. Und wenn man ein bisschen sensibel durchs Leben geht, ist es echt nicht schwer.
0: Ja, das ist ja kein, also das ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass die Leistungen immer besser werden, wenn man gemischte Teams hat. Das bezieht sich dann auch gar nicht nur auf Männer und Frauen, sondern es bezieht sich auch auf, auf das Alter, es bezieht sich auch auf, ähm, auf ja, ethnische Hintergründe, es bezieht sich auf, auf Staatsangehörigkeiten. Also einfach, wenn man viele Leute an einen Tisch bringt, die unterschiedliche Erfahrungen machen, dann, ähm, dann sieht man natürlich auch verschiedene Aspekte von Dingen und ähm, bezieht die dann auch mit ein. Also deswegen ist es auch nicht nur ein Kampf der Frauen, sondern da sind wir ja an der, an der Seite zum Beispiel äh, der LGBTIQ-Community, ähm, zum Beispiel von Menschen mit Migrationsgeschichte, Allen, die gerne mal so beiseite geschoben werden, weil sie eben nicht dem dem Normbild äh, des erfolgreichen Managers oder was auch immer dann gesucht ist, entsprechen. Mhm. Ähm, Ich wollte noch eine Sache sagen zum zum Internationalen Frauentag, weil ähm, ich habe tatsächlich, obwohl ich ja schon Jahrzehnte im Feminismus unterwegs bin, ähm, habe ich ähm, was gelernt, vergangene Woche, und zwar in meinem äh, Liebe-Komitee, das ist also quasi der Innenausschuss im Europäischen Parlament. Und ich bin ein bisschen erschüttert, dass ich das noch nicht wusste, stelle aber fest, dass das irgendwie zumindest in Deutschland und in Europa kaum jemand weiß. Nämlich, dass, ähm, dass dieser diese Anti-Gender, Anti-LGBTI-Kampf, den viele Rechtspopulisten führen, das ist eben nicht, weil die ähm, eine gestörte Mutterbindung haben oder einfach erzkonservativ sind oder einfach einen an der Waffel haben, sondern das ist eine ganz strategische ähm, Bewegung, gut vernetzt, international vernetzt, die es schon seit 1960 gibt, Ähm, hat verschiedene Namen, wie gesagt, Ausgang nahm, nahm das 1960 mit so einer wissenschaftlichen Schule in Südamerika und inzwischen vor allen Dingen in Polen. Ähm, und das ist eine Organisation, die heißt Ordo Juris. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ich, ich habe schon nicht. viel Beklopptes gehört, aber davon weiß ich nichts. Nein. Ich, hab
0: da, ich hatte das auch noch nicht gehört. Und Ordo Juris ist vor allen Dingen in Polen sehr, sehr stark vertreten. Die... Ähm, was die wollen oder was die tun, ist, die haben sich überlegt, wie gewinnen wir Mehrheiten. Und wir gewinnen Mehrheiten, indem wir Feindbilder schaffen. Und 1960, als das losging, waren es halt emanzipierte Frauen. Im Laufe der Zeit sind Homosexuelle dazugekommen. Und wenn ihr euch das anhört, dann hören die Leute sich auch überall gleich an. Die AfD hier, wie die, wie die PIS in Polen, wie die Marine Le Pen in Frankreich. Also allein das Wort Gender Gaga, oder oder Genderwahnsinn, ähm, dieser, dieser, dieser Spruch, ihr macht ja nur noch Politik für, für Minderheiten, ihr kümmert euch ja gar nicht mehr um die Mehrheit, das ist, das ist nicht, das denken sie sich nicht spontan aus, das ist wirklich eine Schule, ähm, das ist eine weltumspannende Organisation und in, in Polen heißt sie eben Ordo Juris ähm, und die haben auch eine Homepage, also das ist so, so ein bisschen wie Opus Dei bei den Katholiken. Also es sind so, 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 eine, so eine radikale Schule und ähm, die versuchen auch, ihre Leute überall hin zu platzieren. Wir haben gerade die polnische Liste für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ist zum Beispiel ein Ordo-Juris-Vertreter mit drauf. Also das ist wirklich, ich, ich schicke dir da mal die Informationen und jeder andere, der sie haben will, ähm, kriegt sie auch. Ich ich erwähne das in jeder jeder Diskussion jetzt, weil sich da, glaube ich, viele nicht drüber im Plan sind, dass das eben gar nicht das Ziel ist von denen. Die sind nicht gegen Frauen und die sind auch nicht gegen Homosexuelle, sondern die benutzen das als Vehikel, um ähm, so ein Narrativ zu spinnen. ähm, Die alten Parteien, die sind ja nur für Homosexuelle und Schwarze und Migranten, Und wir, die Rechtsaußen, wir sind diejenigen, die die fürs Volk sind. Das ist echt krass. Also ich kann es euch nur empfehlen, beschäftigt euch mal damit. Das ist wirklich eine eine, eine beängstigende Entwicklung, wie weltumspannend die da und wie wie gut vernetzt
1: die vorgehen. Wir reden natürlich gerne und oft über Politik, aber das Ganze ist natürlich eingebettet in einen Kulturkampf. Also es gibt immer so Themen, wenn man die anspricht, dann geht es hoch, dann wird es emotional, dann wird es sehr, sehr kontrovers. Das sind in der Regel die Fragen des Umgangs mit Minderheiten, derzeit vor allem auch sexuelle Minderheiten, also Lesben, Schwule, Trans, Transmenschen, Bisexuelle, Intersexuelle. Dann haben wir natürlich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, das ist auch so ein hochemotionales. Und äh, das macht sich dann immer wieder auch an solchen komischen Dingen fest wie äh, der Sprache. Ich habe da einen relativ entspannten Zugang, stelle aber auch fest, äh, dass man inzwischen nicht mehr so ganz entspannt darüber äh, reden kann. Also ich bemühe mich beispielsweise um eine äh, geschlechtergerechte Sprache, aber ich nutze äh, noch kein äh, Sternchen und auch keinen Doppelpunkt. Ich spreche so auch nicht. Ich bin vergangene Woche mal von einer Journalistin gefragt worden, wie ich es denn eigentlich damit halte. Und habe auch immer gesagt, Sprache ist ein um Prozess, es wandelt sich. Ich versuche aber trotzdem immer auch Männer und Frauen gleichermaßen anzusprechen. Ich bin mir natürlich auch über die Rolle des Nicht-Binären im Klaren. Ich lerne da auch immer wieder neu dazu. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber für mich ist immer auch wichtig, dass ich äh, anschlussfähig bin gegenüber den Menschen bei mir zu Hause. Und was mich sehr nachdenklich gestimmt hat, war, als ich immer wieder auf Facebook war es damals, wo sehr, sehr viele Menschen aus meinem Wahlkreis auch mich begleiten, mal über LGBTIQ gesprochen habe und dann hat sich wirklich mal jemand getraut. Ein ganz toller Mensch, der mich immer auf Facebook begleitet, im Übrigen auch Sozialdemokrat. Über jeden Zweifel erhaben gesagt, Michael jetzt sagt mir doch bitte mal, was ist LGBTIQ? Ich ich weiß es nicht. Ich habe es ihm dann erklärt und habe dann auch für mich entschieden, dass ich versuche, wenn ich mich außerhalb dieser Bubble bewege, außerhalb dieses Kreises, der die das wissen, dass ich versuche, es auch zu erklären, was meine ich eigentlich damit. Und das muss man zumindest von mir erwarten können, weil ich möchte nicht exklusiv sein, ich möchte auch nicht elitär klingen, sondern ich möchte inklusiv einladend sein und ich möchte auch die Menschen mitnehmen, die vielleicht in einem anderen Umfeld leben und arbeiten. Aber trotzdem müssen wir uns immer wieder auch darauf verständigen, wie 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 kriegen wir das, was, was, was wichtig ist, Respekt gegenüber allen, wie kriegen wir das eben auch sprachlich äh, rüber und da bin ich noch nicht am Ende angelangt.
0: Also mir geht es ähnlich. Ich mache mir darüber auch sehr viele Gedanken. Ich finde vor allen Dingen, es geht auch um Sichtbarkeit dabei. Also es geht darum, dass Sprache die, die Wirklichkeit einfach auch wiedergibt. Und was man auch immer wissen muss, ist, dass Sprache im Hirn was macht und zwar unbewusst. Da kannst du dich überhaupt nicht gegen wehren. Also wenn du, wenn du von dem Arzt und der Krankenschwester sprich, sprichst, dann entsteht im Hirn, mhm. von dem der das hört, das Bild von einem Arzt und einer Krankenschwester. Der kann, und da kann man sich überhaupt nicht gegen wehren. Das ist einfach so. Und wenn du immer nur von dem Arzt und der Krankenschwester ähm, sprichst, dann ist das eben so ein, ein Bild. Und wenn du dann Kinder Fragst, die immer nur das hören, äh, mal doch mal ein Krankenhaus, dann malen die einen Mann als Arzt und eine Frau als Krankenschwester. Mhm. So. Und darum geht es ja auch. Also deswegen ist mir so wichtig, einfach Sichtbarkeit herzustellen. Und wie man das macht, ist mir ganz egal. Ähm, mir echt egal. Also ob man dann von, ähm, von PolizistInnen spricht. Inzwischen geht mir das geht doch relativ leicht von mhm. den Lippen. Mache ich manchmal. Ob ich von Ärztinnen und Ärzten spreche, ob ich von ähm, ähm, dann auch mal von der Ärztin und dem Krankenpfleger spreche. Wie man das macht, ist es es mir wirklich total egal. Es ist nur wichtig, dass eben die Menschen auftauchen. Und und ich finde es schon auch immer wichtig, wenn diejenigen, die es betrifft, auch was dazu zu sagen haben. Beispielsweise, wie man über über ethnische Minderheiten spricht. Also wenn, wenn Sinti und Roma eben Sinti und Roma genannt werden wollen und nicht mehr Zigeuner, ich finde, dann hat man das zu respektieren, weil mir mhm. ist es doch völlig egal, was ich sage, weil ich welchen Begriff ich benutze, das, das, das nimmt mir doch nichts weg. Aber wenn es für die wichtig ist, dann finde ich, sollte man das einfach, einfach mhm. ähm, ja... Einfach respektieren. Ich finde es total lustig, was Isabel gerade schreibt, weil darüber haben wir nämlich zu Hause immer Diskussionen. Im, in meinem Job werden wir oft mit Hey Guys angesprochen und sie als einzige Frau fühlt sich ausgegrenzt. Mhm. Wir haben das, wir haben, ich habe ja den, den wundervollsten Mann der Welt, den du ja auch kennst, der gerade nach Hause gekommen ist, deswegen habe ich zwischendurch Schöne so einen Grüße.
1: Einen.
0: Schöne Grüße. Der ähm, hat die Knöpfe in den Ohren und guckt schon wieder Basketballspiele an. Ähm, und seine Tochter war hier und er sagt dann zu uns immer, Jungens, also er ist Niederländer ne? Mhm. und das heißt halt Jungen, Jungs. Und ich, ich habe dann immer gesagt, bin ich, sind wir doch nicht. Ich meine, hier sind zwei Mädels und der, der Mann ist ein echter Feminist, also so viel dazu. Aber, und, aber seine Tochter, die 14 ist, der, der war das ganz unangenehm. Ich sagte, ach, lass ihn doch und das ist doch nicht... Und ich sage, nö, also ich, ich will schon, ich meine, wenn jetzt ein Junge dabei wäre, dann würde ich, vielleicht noch sagen, dann nennen uns mal Jungs und mal Mädels, das ist mir dann egal, aber, aber immer Jungs genannt zu werden, wo überhaupt kein Junge in Sicht ist, nö, sehe ich nicht ein. Also das ist bei uns auch immer so ein, äh, so, so ein so ein Punkt. Aber jetzt haben wir so viel zu Gendern gesprochen, zwischendurch kam noch mal die Frage, erklär doch dann noch mal, was LGBTIQ eigentlich heißt oder mhm. welche Abkürzung du auch benutzt, die, die ja. Es geht ja auch auseinander.
1: Also das ist jetzt mal die englische ähm, Abkürzung. Das hat mal angefangen ähm, vor, vor vielen Jahren, als man nur ähm, über Lesben und über Schwule sprach, also Lesbian and Gay People. Dann äh, kamen natürlich noch die Bisexuals, die Bisexuellen dazu. Ähm, dann äh, eine Gruppe, die wir lange auch in der eigenen Community vernachlässigt haben und ausgegrenzt haben, nämlich die Transpersonen, die Intersexuellen. Das ist, glaube ich, die, die, die nochmal ganz andere auch tragische und traurige Geschichten der Diskriminierung und der Ausgrenzung erleben als heute viele Lesben und Schwule und, und, und Bisexuelle. Und äh, dann gibt es noch das Sternchen für diejenigen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Und dann hat man nochmal so ganz generell für queere, äh, queere Menschen, das kann man also kaum ins Deutsche übersetzen. Also ich äh, halte es so, dass ich äh, zumindest diese Begrifflichkeit, wenn ich äh, mit Menschen spreche, von denen ich erstmal voraussetzen kann, dass sie das wissen, ich rede dann auch von LGBTI, aber wenn ich mit Menschen spreche, von denen ich nicht ausgehen kann, dass sie das sofort wissen, auch nicht in der deutschen Abkürzung, dann lasse ich, erkläre ich das einfach nochmal. Und da fällt mir überhaupt gar kein Zacken aus der Krone. Es ist halt vielfältig. Und du hast völlig recht, Es ist eine Frage des Respekts. Und ich finde, man muss einfach deutlich machen, will die Katze rein?
0: Nein, mein Mann fragt mich irgendwas, ob ich was essen Ah. will oder trinken. Ich habe hier ein Glas Wasser. Oder was wolltest du mir anbieten? Oh, wie nett. Rotwein. Rotwein. Ist es okay, wenn ich ein Glas Rotwein nehme? Ja, na klar. Danke.
1: Ich trinke ja nichts zurzeit. Also, was ich ich in dem Zusammenhang einfach nochmal sagen wollte, äh, Kompliment an eine deiner Nachfolgerinnen, nämlich an Christine Lamprecht. die hat einfach mal einen Gesetzesentwurf vorgelegt, Hm. wo sie durchgängig nicht... ähm, wie nennt man das so schön, das generische Maskulinum benutzt hat, also wo man davon ausgeht, dass immer dann, wenn da ein Mann steht, also der Verteidiger, der Politiker, der Anwalt, dass da immer auch Frauen mit gemeint sind, hat sie einfach mal alles nur in der weiblichen Form beschrieben und gesagt, die Männer sind da auch eingeschlossen. Und da hat es einen Riesenstreit bei uns im Kabinett gegeben und der Innenminister, das Innenministerium hat dann ein Veto eingelegt, dann musste das alles wieder abgeändert werden. Und ich fand das mal sehr schön, weil dieser Satz, ja, aber ihr seid doch immer mitgemeint. Ja, also ich finde, man kann das sprachlich wunderbar rüberbringen ohne irgendwie gekünstelt zu wirken, indem man immer von den Frauen und von den Männern spricht oder so wie du. Weil ganz bewusst spricht man mal von den Ärztinnen und von den Pflegern und auch mal so rauskommt von diesen Stereotypen. Das ist so ein Beruf, da sind überwiegend Männer am Werk und das ist so ein Beruf, da sind dann eher Frauen am Werk. Also man kriegt das hin. Ich finde, mit ein bisschen Kreativität, Gelassenheit und Sensibilität kann man auch Sprache so gestalten, dass sie geschlechtergerecht ist.
0: Genau. Und jetzt erklären wir noch ganz schnell, falls das auch welche nicht Wissen. Ähm, also, transsexuell oder transgender Menschen sind mhm. Menschen, die körperlich äh, zum Beispiel ein Mann sind, aber f- f- eigentlich eine Frau. Also, sich als mhm. Frau fühlen und sich als Frau definieren. Äh, manche ähm, ändern ihren Namen im Laufe der Zeit, manche lassen sich auch operieren das ist unterschiedlich, ähm, aber diese Menschen gibt es und Intersexuelle, das Wort fiel ja auch noch, das Mhm. ist LGBTI, das ist also das I, Intersexuelle äh, werden geboren ohne eindeutige Geschlechtszugehörigkeit. Das ist Mhm. ähm, nichts Neues, das gibt es schon ewig. Bei den antiken Griechen hießen die Hermaphroditen. irgendwann hießen sie auch mal Zwitter, vielleicht kennen manche Leute äh, diesen Begriff eher. Und ähm, das sind also Menschen, die intersexuell sind. Da bin ich heute noch sehr stolz drauf, dass ich in den Koalitionsvertrag hinein verhandelt habe, dass man diese Kinder nicht mehr operiert. Das war nämlich früher so. Und passiert heute hin und wieder auch noch mal. Warum? Einfach, weil wir das nicht, also als Gesellschaft das nicht ertragen, wenn man die Leute nicht in eine Schublade stecken kann. Du musst entweder ein Junge oder ein Mädchen sein. Dazwischen darf es eben nichts geben. ist übrigens das allererste Mal. ist übrigens eigentlich erst so seit der Nazizeit.
1: Ich fand das jedenfalls ganz entsetzlich und ich war wirklich tief traurig, als man sich entschlossen hat, in Ungarn abermals die Verfassung zu ändern und dort festzulegen, dass man das Geschlecht, was man bei der Geburt hat und was dann auch als Geschlecht eingetragen wird, in die Urkunde beispielsweise, nicht mehr geändert werden kann. Und das ist natürlich für diejenigen, die sich als trans sehen, Also die feststellen, dass ihr Geschlecht, ihre eigene Identität nicht zu ihrem Körper passt, für die ist das eine ganz, ganz furchtbare Tragödie, weil das dann in Ungarn nicht mehr geändert werden kann. Und ich muss ehrlich sagen, da läuft es mir kalt über den Rücken hinunter, weil ich weiß, dass es diese Menschen sowieso schon sehr, sehr schwer haben. Und so wie ich auch lange gebraucht habe, um zu meiner eigenen Identität zu stehen, wie viel schwieriger, schwerer muss es sein, wenn, wenn Menschen, wo es nicht nur darum geht, ähm, liebe ich nur eine Frau oder liebe ich nun einen Mann oder liebe ich nun beide, äh, für eine Frau, die sagt, ich, ich, ich sehe zwar aus erstmal so äh, wie ein Mann, aber ich, ich fühle mich als Frau. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn man diesen Menschen, diesen Weg äh, verbaut, der ja sowieso mit ganz vielen Hürden und mit ganz vielen Steinen gepflastert ist, das, das, das zieht mir die Schuhe aus. Ich muss ehrlich sagen, das ist so, das ist nicht das Europa, wofür ich äh, stehe, und das ja. ist nicht das Europa, ähm, für das wir alle einstehen sollten, weil das ist äh, respektlos und würdelos und kann sich mit, mit kann sich mit meinen Vorstellungen von die Würde des Menschen ist unantastbar, das kann sich einfach nicht in Übereinstimmung bringen. Das muss ich jetzt einfach auch mal in dem Zusammenhang sagen.
0: Genau, und jetzt sehe ich nämlich gerade den Kommentar, den ich auch gerade sagen wollte. Wir haben nämlich gestern, ich weiß gar nicht mehr, also diese Woche jedenfalls im Europäischen Parlament, ähm, debattiert darüber, dass wir uns zur LGBTIQ-Freedom-Zone erklären. Also das ist eine Reaktion darauf, dass in Polen sich ja einige... Kommunen, einige Städte und Gemeinden und Regionen zu LGBTI-freien Zonen erklärt haben. Also hier gibt es ähm, keine Homosexuellen, keine Bisexuellen, keine Transgender-Personen, keine intersexuellen Menschen. Und die haben das zum Teil wirklich richtig an ihre Ortsschilder geschrieben. LGBTI-free-Zone. Und wenn du da in einen in ein Café gehen wolltest, dann konnte es dir tatsächlich passieren, dass an dem Café ein Schild steht, Homosexuelle sind hier unerwünscht. Und darauf haben wir jetzt reagiert im Europäischen Parlament und hatten eine echt emotionale Debatte. Ich habe auch in dieser Debatte gesprochen ähm, zu diesem Thema. Interessant war dann, wie die Polen darauf reagiert haben. Die haben dann nämlich gesagt, wir haben, also bei uns, natürlich gibt es bei uns keine LGBTI-freien Zonen. Dann habe ich nachher meinen polnischen Kollegen Robert Biedron, der selber homosexuell ist, der einzige offen schullebende Politiker in Polen, habe ich den mal gefragt, was meinen die denn damit? Die waren auch die ganze Zeit ganz stolz drauf, auf diese LGBTI-freien Zonen. Da sagt er, naja, die ziehen sich jetzt darauf zurück, dass das ja nur eine Bezeichnung ist, die natürlichen dass sie natürlich nichts tun, um LGBTI-frei zu werden oder so. Und dass natürlich die Leute, die da leben, da leben können und da weiterleben sollen. Aber dann machst du diesen Menschen gleichzeitig das Leben zur Hölle, indem du ihnen ständig sagst, dass dass sie nicht erwünscht sind. Also sowas Verlogenes und diese ganze Debatte, also wenn ihr euch die nochmal anhört, das ist so das ist so ekelhaft, was da zum Teil für, für Begründungen und Argumente angeführt werden. so also dass, dass wir hier im dekadenten Westen Zweijährigen schon äh, das Masturbieren beibringen würden und solche Sachen. Also so, so kommen die darüber. Das ist echt, das ist echt, also es ekelt mich wirklich an. Ich muss wirklich sagen, es mir schwerfällt, dann ruhig zu bleiben, wenn wir da im Plenum sitzen.
1: Aber das will ich jetzt auch mal sagen. Es kann nicht nur angehen, dass immer nur ähm, Lesben und Schwule und äh, Bisexuelle und Transmenschen dann äh, oder queere Menschen äh, Stellung beziehen. Diese, diese 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 Erwartungshaltung mir gegenüber, die geht mir auch tierisch auf den Senkel. Ich will das jetzt einfach auch mal sagen. Ich glaube, dass ich in der Bundesregierung derjenige bin, der in Sachen Lesben und Schwule und Transrechte und überhaupt queeres Leben in Europa, in Deutschland und der Welt sehr oft die Klappe aufmache, wenn ich den Eindruck habe, hier läuft was völlig schief. Und es gibt einfach auch... Eine Reihe von traurigen Beispielen, die ich deinen Beispielen auch hinzufügen könnte. Verbot des der Adoption zum Beispiel äh, von von gleichgeschlechtlichen Paaren in Polen. Das wollen Sie jetzt auch nochmal extra ins Gesetz schreiben, wo es ja faktisch in Polen gar nicht stattfindet. Also ich finde, ähm, es ist nicht die Aufgabe alleine von Minderheiten, sich um ihre eigenen Anliegen zu kümmern, sondern es ist immer auch Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft. Und vielleicht kann man auch mal bei denen anklopfen, die sich bei diesen Themen immer vornehm zurückhalten oder sagen, naja, also damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Quatsch. Und was ich auch mal sagen möchte, ich finde auch mal, mal gut, wenn sich die Minderheiten untereinander ein bisschen besser verstünden. Also sexuelle, religiöse Minderheiten, kulturelle, ethnische Minderheiten. Also das sind immer die schönsten und spannendsten Projekte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina, aber ich war einige Male im Westbalkan, da geht mein Herz auf. Da waren dann auf einmal... Äh, Roma-Aktivistinnen und Roma-Aktivisten zusammen mit LGBTI-Aktivistinnen und haben zusammen Veranstaltungen organisiert, sind füreinander eingestanden. Und das wärmt mein Herz, wenn ich ich sehe, dass man nicht nur mit Scheuklappen auf die eigene Gemeinschaft, die eigene Community schaut, sondern man auch andere mitzunehmen versucht und sagt, ja, ich will nicht nur mein Leid teilen mit anderen, sondern ich will auch anderen dabei helfen, dass sie eine, eine Stimme bekommen, genau, dass sie gehört damit, werden.
0: Damit kommen wir eigentlich fast wieder zum Anfang, als ich gesagt habe, du definierst dich als Feminist. Und das ist ganz spannend, weil ich habe genau so meine Rede begonnen äh, im, im Europäischen Parlament. Ich habe nämlich gesagt, warum stehe ich eigentlich hier, die ich glücklich verheiratet bin mit einem wundervollen Mann und mache mich stark mhm. für die Rechte von lgbti Menschen, weil es eben darum geht, dass jeder Demokrat, jede Demokratin aufstehen muss, wenn die Rechte von irgendjemandem ähm, in Gefahr sind. Wenn immer nur jeder an sich selber denkt, ist an alle, ge- an, an alle gedacht, das funktioniert eben nicht. Und genau wie du es jetzt auch sagst, versuche ich übrigens auch bei uns im Programmprozess, also wir sind ja dabei, das, das Programm für die Bundestagswahl gerade zu schreiben, ich versuche gerade nochmal so, ähm, so einen Gesprächskreis Vielfalt aufzubauen, genau mit dem Hintergrund, den du gerade nennst, nämlich nicht nur, ähm, es, auch nicht nur immer unter diesem negativen Diskriminierung und, und Gewalt gegen und so weiter, ähm, sondern zu sagen, was Vielfalt eigentlich Positives für unsere Gesellschaft bringt. Und dass es uns allen besser geht, wenn jeder Mensch einfach so sein kann, wie er oder sie eben ist und sein möchte. Und am Ende, wenn du wenn du nicht aufstehst, wenn es gegen Minderheiten geht, irgendwann im Leben bist du selber auch mal eine Minderheit. Und dann willst du auch, dass jemand anders aufsteht und, und sich für dich einsetzt. Also das ist einfach, für mich hat das was mit Demokratie und mit Solidarität zu tun. Und eben nicht nur, wie Henrik gerade schreibt, natürlich unter Minderheiten, ach so, er meint einen bestimmten Film, sondern auch der Mehrheitsgesellschaft mit den Minderheiten. Also es geht einfach um um Respekt und Würde und, und, und Liebe auch, mal um ein großes Wort zu bemühen.
1: Ich will, ich möchte so eine Gesellschaft gar nicht in so ein rosarotes Licht tauchen, weil natürlich Vielfalt auch anstrengend ist. Man braucht viel Toleranz, man muss viel voneinander lernen, man macht auch Erfahrungen. Findest, ähm, findest ähm, du
0: wirklich? Jetzt mal ich finde Form, das anstrengend. Ich mit finde der das Toleranz anstrengend. finde ich überhaupt nicht anstrengend. Was stört es mich denn, dass du einen Mann liebst? Was erfordert das denn von mir für eine Anstrengung?
1: Ich freue mich doch das sind, glaube ich, Dinge, die werden heute glücklicherweise von vielen zumindest in unserem Land doch eher mit einem Achselzucken äh, versehen, denn wir haben ja schon lange eine breite gesellschaftliche Mehrheit für Gleichstellung, äh, auch von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beispielsweise. Aber ich will das durchaus mal ein bisschen weiter fassen. Also, ich zum Beispiel jetzt als, als, als evangelischer Christ, sage ich mal, wenn ich auf andere Menschen stoße, die auch ihren Glauben haben, dann setzt es erstmal voraus, dass ich mich auch mit deren Glauben auseinandersetze, dass ich eine Menge lerne, dass ich das auch wahrnehme, dass ich auch Respekt übe. Ähm, denn es, oder ich habe eine ethnische Minderheit, äh, ich muss zum Beispiel auch äh, andere Sprachen lernen oder eine kulturelle äh, Bewegung, die mir erst einmal fremd ist. Ähm, ich finde, das muss man auch einfach mal zugeben. Und das heißt ja nicht, dass es am Ende sich nicht lohnt. Ganz im Gegenteil. Ich will nur sagen, es kann auch mal rumsen im Karton. Es kann auch mal einen Konflikt geben. Aber diese Konflikte sollten zivil und respektvoll ausgetragen werden. Und am Ende bin ich ja natürlich bei dir. Es macht uns reicher. Es macht uns auch stärker. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Europa nur deshalb oft auch so gut ist, weil es auf Vielfalt beruht und diese Vielfalt auch als Bereicherung wahrgenommen wird. Und dieses ganze Gequatsche von, es muss homogen sein, es muss abgeschlossen sein, also dieses ganze nationalistische und populistische Gequatsche, wir wollen uns unter uns bewegen und wir wollen niemanden Fremden reinlassen, äh, äh, ist am Ende eine Verödung, ist es verlang- ist, ist, ist langweilig, es äh, ist das genaue Gegenteil von Freiheit und von Emanzipation. Aber es scheint ja viele zu geben, die da Bock drauf haben. Was Ist das jetzt die Katze?
0: Das war jetzt der Kater, ja. Der ah, also der, auch-
1: Kater, der Kater. Genau, oder ist, er, aber er ist bestimmt Mensch. kastriert, oder?
0: Ist er, ja. ja. Das äh, muss ich zugeben, weil die Kater, die pinkeln einem sonst überall ins ja. Haus und das wollte ich dann doch nicht. Das tut mir auch immer noch so ein bisschen leid für ihn, aber Ich glaube, es war zu unser aller aller Wohl. Er ist jedenfalls ein glücklicher Kater, hoffe ich. Aber ähm, vielleicht ist das auch, äh, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen anders gepolt, weil ich, ich nehme das natürlich wahr, was du beschreibst bei vielen Menschen. Aber ich habe es tatsächlich nie nachvollziehen können. Also ich habe ein Problem mit individuellen Menschen. Also mit Menschen, die, das können dann auch mal, ähm, Schwule oder mal, äh, mal, mal äh, dunkelhäutige Menschen oder mal Muslime sein. Ich habe ein Problem mit einem intoleranten Muslim. Ich habe ein Problem mit einem ähm, mit einem äh, mit einem Homosexuellen, der äh, der sich abfällig über Heterosexuelle, also Menschen, die Frauen, die Männer lieben und umgekehrt äußert. Ich habe, weißt du, aber aber das, das das liegt dann daran, was die tun und nicht wer die sind. Und wenn ich, ich, ich würde mir ich würde mir da wirklich vielleicht liegt es an, an an dem also an dem an dem internationalen Umfeld, in dem ich so groß geworden bin. Ich weiß es nicht, aber ich, ich denke immer, gerade wenn du an an Küche zum Beispiel denkst, an Kochen, dann dann man man doch sofort die Vielfalt. Ich meine, was wären wir denn hier ohne italienische Küche, ohne indische Küche, ohne griechische Küche. Da merkt man doch schon, oder, oder Gastfreundschaft. Wenn wir irgendwo anders im Urlaub sind, dann, dann, dann kommen alle zurück und sagen, boah, da in Griechenland, in ähm, vielleicht welche, die schon mal in Jordanien waren oder so, die sagen, boah, die Leute sind da so toll, krass gastfreundlich. Aber, das, aber hier mal zu denken, hey, vielleicht sollten wir auch mal, wenn jemand bei uns klingelt, nicht das Gespräch an der Tür führen, sondern sagen, komm doch rein, möchtest du einen Kaffee? Also ich dieses dieses Voneinander Voneinander lernen. Ich hoffe wirklich, dass, dass wir da weiterkommen. Jetzt haben wir also ich hier. finde den ich
1: finde den diese diese Konflikte, die damit manchmal auch einhergehen oder den Ruck, den man sich geben muss, am Anfang gar nicht schlecht. Ich bin stark von meiner Oma geprägt. Das ist eine ganz, man würde heute sagen, eine einfache Frau, eine Bauersfrau, die das Herzen am rechten Fleck hat, die, 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 eine der wunderbarsten Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Aber gerade, weil du über die Küche sprichst. Ich meine, meine Oma ist nie in einem Flugzeug unterwegs gewesen. Meine Oma hat zwar einige Orte auch in Europa sehen dürfen in im fortgeschrittenen Alter, aber äh, sie ist doch immer sehr stark in Nordhessen äh, verankert gewesen. Und, aber beim, beim, beim Essen, das war immer so ein Punkt, ich habe sie dann manchmal, sie wollte zum Beispiel keine Tomaten essen, das ist mit, mit Pasta, das war auch nicht ihr Ding. Und dann irgendwann haben wir es dann einfach mal ausprobiert. Das war so ein Schubs, den sie dann auch mal, und auf einmal war sie eine ganz große Freundin von Nudeln mit Tomatensauce oder sonst. Irgendwas. Das ist mag sich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Ohr etwas trivial anhören, aber es ist überhaupt nicht trivial, das sind Menschen, die haben halt ganz andere Erfahrungen gemacht, die kommen aus aus einer ganz anderen Zeit, aber ähm, wir wollen die ja auch mitnehmen. Und ich finde, dass gerade so Menschen wie du, die das auch mit mit großer Gelassenheit ausstrahlen, weil sie halt auch, wie würde man sagen, auf ganz verschiedenen Hochzeiten tanzen, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Du hast zum Beispiel das große Geschenk äh, auch der Binationalität. Du bist zwar in Deutschland zu Hause, aber du hast noch äh, britische Wurzeln. Du bist dadurch sicherlich auch nochmal geprägt. Du bist in verschiedenen Sprachen im Gegensatz zu mir ähm, professionell zu Hause. Das sind ja große Geschenke und ich glaube, du gibst die natürlich auch einfach weiter, indem du diese Gelassenheit auch ausstrahlst, äh, die ich mir vielleicht manchmal so als Arbeiterkind aus Nordhessen mühselig erarbeiten musste. Aber ich habe das, ich würde das, ich bereue das alles nicht. Ich finde das ganz wunderbar. Und ich ähm, will damit auch das hohe Lied der Vielfalt und der Freiheit singen, ich will aber nur davor warnen, es ist nicht immer nur ähm, Ringelpiz mit anfassen. Es ist manchmal auch nicht ganz einfach.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt Konflikte und ähm, die muss man auch austragen. Und ich finde es auch gut, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Mhm. Sonst ist das das erste Mal, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Wirklich? Naja, ich also. Schon. Ich glaub, so aber, du, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du hattest noch was anderes gehabt, was dir am Herzen liegt.
0: Ähm, ja, ähm, das habe ich jetzt aber wieder vergessen, aber dafür ist mir was anderes eingefallen, was ich, mhm. was ich davor noch sagen wollte. Nämlich als du von diesem Gesetz gesprochen hast ähm, von, von Christine, was nur in weiblicher Form geschrieben mhm. war, es gab vor Jahrzehnten, äh, zum, ich glaube zur Hochzeit der Frauenbewegung, gab es mal ein Buch. Ähm, und ich kriege den titel nicht mehr zusammen vielleicht weiß es jemand von den zuschauerinnen ähm, wo mal ein, ein komplettes buch in dieser umgekehrten aus dieser umgekehrten sichtweise geschrieben wurde und ich das das ging los mit einem jungen mann der mit seinem vater zur anprobe eines penishalters ging und das als unheimlich als unheimlich ähm, entwürdigend empfand also nicht das junge Mädchen, das zum ersten Mal ein BH kaufen geht, ja, mhm. wo dann die, die Verkäuferin mal so guckt, naja, ist ja noch nicht so viel da und ähm, oder oder hängt ja schon ein bisschen oder was weiß ich, sondern dasselbe dann mal bei einem Mann. Mhm. Der mal guckt, naja, also puf, Größe Größe, naja, so S vielleicht oder und das auch dann durch den ganzen, das ganze Geschäft brüllt.
1: Das ist <lacht> Jetzt so verstehe geil. ich, was du meinst. Oh das je, uh, ist, uh.
0: Ja, das ist so mhm. geil. Also einfach ja. damit man mal, damit man, wie hieß das denn nochmal? Die Männer unter Schwanz. Utop- Töchter, das ist wirklich. Die Töchter und oder so ähnlich. Aber jedenfalls, das ganze Buch ist so geschrieben, dass, dass sich Männer mal in diesen Situationen wiederfinden, die die gar nicht kennen. Ja. Also ne, warum müssen unsere weiblichen? Habe ich mich auch mit meiner mit, mein, mit Markus Tochter neulich mal darüber unterhalten oder mit den beiden. Ja, warum müssen? Der, der Hintergrund ist natürlich, unsere unsere Brüste müssen immer ganz wohlgeformt aussehen. Nämlich das, das das soll ja Jugend verkörpern. Und und und, und, äh, Zeugungsfähigkeit und so weiter. Ne? Das, es gibt ja sonst keinen Grund, warum man sich so, so Dinger anziehen sollte. Ja, und vielleicht sollte man das sich mal als Mann vorstellen, wie das eigentlich für euch mhm. wäre. Das ist nur mal ein so, ein, ein, ja. so ein kleiner Punkt.
1: Also jetzt hast du mich wirklich in einen Punkt gebracht. Ich habe sowieso mal von lass uns mal über Sex reden. Ähm, das sollten wir <lacht> wirklich mal in einem Punkt machen. Okay. Das ist ja auch ein... Du hast mir jetzt mal wieder die Augen geöffnet. Ich habe das so noch nicht gesehen. Ich glaube, Männer und ihre Schwänze oder ihr Schwanz und der Mann oder der Penis, ich will das jetzt auch mal ganz offiziell sagen, das ist ein sehr heikles Thema. Mhm. Sehr sensibel, das wirst, diese Erfahrung wirst du sicherlich auch gemacht haben. <lacht> da Das ist wirklich... Wir reden da auch nicht drüber, ehrlich gesagt.
0: Auch nicht unter Männern?
1: Weil Männer reden generell... Nein, Männer
0: reden...
1: Ne? Also ich rede mit meinen Freundinnen über so etwas, Mhm. aber Männer reden über so etwas nicht. Männer, es ist überhaupt ein Grundproblem, nach wie vor auch zwischen den Geschlechtern, dass viele Männer einfach nie gelernt haben, über das, was sie im Innersten bewegt, zu sprechen. Vor allem auch nicht mit ihren Freunden. Deswegen wirst du auch ganz viele Männer nach wie vor erleben, die reden nie von Freunden, die reden von ihren Kumpels. Und ich finde, Kumpels ist nochmal was Mit Kumpels spielt man mal Fußball oder mit den Kollegen trinkt man mal ein Bier am Abend und dann redet man sich mal über das eine oder über das andere. Aber Dinge, die einen im Innersten bewegen, nee, darüber sprechen. Und Männer gehen auch nicht gemeinsam auf die Toilette.
0: Ihr habt doch diese Urinale, da steht ihr doch alle nebeneinander, da können wir uns gegenseitig betrachten. Ja,
1: Nein, ich mache das, also ich war immer genannt, ich mache das eher nicht. Aber lass uns, lass uns das mal aufheben für eine der nächsten okay. Sendungen, das kündigen wir dann auch an, dann gehen wahrscheinlich die Zahlen wahnsinnig in die Höhe. Wir nähern uns nämlich auch so langsam dem, dem Finale und wir haben immer noch so eine traditionelle Frage, was war noch in dieser Woche oder was kommt demnächst? Hast du noch was? was diese Woche war?
0: Also ein ein Punkt, der ähm, auch übrigens in den Fragen im Vorfeld gekommen ist, wo du natürlich sehr berufen wärst, ähm, ist, manche treibt die Lage in Myanmar um. Das ist jetzt für viele sehr, sehr weit weg. Ähm, ähm, Aber da ist Vielleicht sagt euch der Name Aung San Suu Kyi was? Das ist eine Nobelpreisträgerin, eine ganz, ganz tolle Frau, die eine Hoffnung war von vielen Menschen in Europa, dass sie ähm, diesem Land, äh, wo wo viel Unfreiheit herrschte, Frieden bringt und und auch Demokratie, wenn sie selber an der Macht ist und da werden jetzt oder wurden die die Rohingya, eine ethnische Minderheit, dann brutalst vertrieben. Sie hat dazu geschwiegen, das wurde ihr sehr übel genommen und jetzt ist sie selbst vom Militär weggeputscht worden, in in deren Händen. Willst du dazu ein bisschen was sagen? Es ist jetzt ein sehr, sehr harter Bruch, aber weil es eben auch anscheinend Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert und du bist nun mal aus dem Auswärtigen Amt und.
1: Ich bin aber der Mann für Europa. Ich ähm, weiß. Aber es ist erstmal erfreulich, dass viele auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen denn angesichts der vielen Kriege, Krisen und Konflikte auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, äh, mein Herz schlägt ja vor allem für die Freiheitsbewegung in Belarus, für das, was wir in der Ukraine erleben oder in anderen äh, Ländern, ähm, freue ich mich immer bei jedem, der sagt, äh, ich will auch mal verstehen, wie das läuft in, in anderen Ländern. Ja, und wir haben es in Myanmar äh, mit einem Land zu tun, was äh, jahrzehntelang äh, unter dem Kuratel äh, einer Diktatur stand, wo vor allem auch äh, die Militärs immer wieder geputscht haben und wo äh, die Militärs das haben und das sagen, also das Sagen haben und auch entscheiden, wo es lang geht ähm, und sich dann immer eine Regierung halten äh, und jetzt haben mal wieder die Militärs äh, geputscht, bin dir aber auch dankbar, dass du äh, von den Rohingyas sprichst, eine der großen Tragödien denn äh, Unterdrückung von religiösen Minderheiten gibt es überall und in dem Fall die Rohingyas sind eine muslimische Minderheit, die von den Buddhisten, das ist dort die Mehrheitsreligion, auf ganz fürchterliche Weise unterdrückt und äh, ganz schlecht behandelt werden, bis hin zu brutalster Gewalt, die auch von buddhistischen Mönchen ähm, äh, zu verantworten ist und äh, das hat über eine längere Zeit in in Myanmar stattgefunden und wir in Europa setzen uns natürlich auch in Deutschland setzen uns natürlich dafür ein, dass äh, dort wieder Demokratie äh, Einzug hält, äh, dass äh, das Militär äh, wieder in die Kasernen zurückgeht und dass es die Chance gibt, auch äh, durch Wahlen sich eine eigene Regierung, eine eigene Mehrheit im Parlament zu verschaffen, dass am Ende die Menschen die Bürgerinnen und Bürger von Myanmar über die Zukunft ihres Landes entscheiden und nicht Generäle und eine kleine militärische Elite.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, wir haben jetzt eigentlich fast gar keine Zeit mehr, aber Mhm. eins ist mir jetzt eben noch durch den Kopf gegangen. Und wir hatten, glaube ich, letztes Mal schon kurz drüber gesprochen und vorletztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Und da hattest du immer gesagt, na ja, Unschuldsvermutung. Aber was da jetzt los ist mit diesen... äh, Vorwürfen, wenn es um überteuerte Masken, persönliche Bereicherung von Leuten in CDU und CSU geht. Nur kurz zwischengezogen über binationale Paare haben wir vorhin schon gesprochen. Also über, äh, als es um LGBTIQ ging, da ist ein, ein Kommentator, der da sehr hartnäckig ist. Ich weiß. Ähm, äh, also das... das Mir zieht das echt die Schuhe aus. Also ich ich fühle mich mittlerweile verpflichtet zu sagen, es gibt auch sehr anständige Menschen in der CDU und in der CSU. Ich kenne einige von denen. Aber das nimmt ja Formen an und, und Mengen an, also wie viele sind denn da jetzt, die sich, die, die sich mit, diesem, äh, mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen Sind Es sind fünf, sechs, sieben
1: inzwischen. Ist doch da kommen ganz verschiedene da kommen natürlich ganz verschiedene Punkte zusammen, aber immer geht es auch ums Geld. Und es geht um die Rolle von Volksvertreterinnen und Volksvertretern und darum, ob sie sich ähm, abhängig machen und teilweise auch für ihre Leistungen oder für ihr, das, was sie tun, Geld äh, verlangen oder Einfluss zu nehmen versuchen. Und das eine war natürlich, dass man in einer Notlage im Prinzip sich dafür bezahlen lässt, dass man das tut, was Abgeordnete nämlich tun, sich für äh, Jobs, für äh, Betriebe, für Organisationen, und Institutionen in Wahlkreisen einzusetzen. Das machen wir alle und das machen wir gerne, aber dafür lassen wir uns nicht bezahlen. Das war das eine. Das andere war, dass äh, es Abgeordnete gibt, die eine sehr, sehr große Nähe zu einem autoritären Regime haben, nämlich zu Aserbaidschan mhm. und äh, dafür dann auch äh, zumindest indirekt äh, Geld Leistungen beziehen und da gibt es eine Reihe von Abgeordneten, die im Prinzip so eine Art Lobbyisten eines autoritären Regimes im Bundestag und in Deutschland sind und die finden sich alle bei der CDU, CSU und ich sage das auch mal sehr deutlich, du hast mich völlig recht, auch wenn sich viele in ihren Vorurteilen gegenüber Politikerinnen und Politikern bestätigt fühlen, bitte differenziert, Bitte äh, stellt nicht alle unter einen Pauschalverdacht. Äh, Die allermeisten, die ich kenne, die halten sich wirklich äh, an die Regeln. Aber ich glaube, dass die CDU CSU auch vor dem Hintergrund ihrer besonderen Nähe äh, zu einem bestimmten Umgang mit Betrieben, der Wirtschaft, Konzernen ein ganz besonderes Problem hat. Und ich finde, das muss geklärt werden. Und was mich am wütendsten macht an der ganzen Sache ist, dass wir Sozis, wir beide in in der EU, viele andere, jetzt auch in der Koalition seitens unserer Partei, seit Jahren für mehr Transparenz streiten, Das ist immer auf knallharten Widerstand bei CDU, CSU gestoßen. Jetzt passiert etwas in ihren eigenen Reihen und jetzt erst bewegen sie sich. Und ich muss ehrlich sagen, das, das ärgert mich so wahnsinnig, denn wir hätten durch frühzeitige Transparenzregeln, durch mehr Anstand und auch durch ein Gespür, was geht und was geht nicht, diese Dinge verhindern können. Denn am Ende leiden wir ja alle drunter. Denn äh, die Demokratie nimmt Schaden. Wenn viele, äh, die vielleicht eher sowieso schon verdrossen sind, sagen, naja, guckt euch an, das habe ich doch immer gesagt. Weil es sind wirklich nur Einzelfälle. Aber ich gebe dir recht, ähm, Katharina, in der CDU, CSU gibt es nicht nur Einzelfälle. Das scheint es wirklich einige zu geben. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt noch rauskommt. Die müssen ja bis heute Abend äh, so eine Bescheinigung ausfüllen, dass sie äh, nicht für irgendwelche Dienstleistungen im Zuge der Pandemiebekämpfung Gelder bezogen haben, also für genau. sonst irgendetwas, ja nicht nur für Masken, bin mal gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Ja, Aber wir müssen du, jetzt so langsam die Kurve kriegen. Ich
0: will nur noch einen Satz dazu sagen, ich stimme dir in allem zu. Ich glaube nur nicht, dass die deswegen jetzt anfangen, ähm, bei, bei der Transparenz ein bisschen, ein bisschen offener zu werden, weil diese Fälle passiert sind, weil der Fall Amtor ist auch passiert und sie haben nichts gemacht. Das Problem ist für die, dass die Wahlen bevorstehen und das, das es juckt sie erst dann, wenn es ihnen an ihre eigenen Gründe geht. Das ist das, was mich so
1: wahnsinnig macht.
0: Gut, also... Du hast, recht du hast völlig Team. recht.
1: Nein, da sind, wir, da sind wir einer Meinung. Und das zeigt ja auch auf, es wäre manchmal hilfreicher, wenn man ohne große Not und ohne, wenn einem das Fracksausen überfällt oder wenn einem der Arsch auf Grundeis geht, schon mal klug darüber nachdenkt, wie kann man vertrauensbildend gegenüber der eigenen Bevölkerung tätig werden und sowas nach Möglichkeit verhindern. Aber nun gut.
0: Jetzt müssen wir Schluss machen.
1: Ja, wir müssen Schluss machen.
0: Schade, aber wie gesagt, ich kann jetzt mit meinem lieben Mann ein bisschen Abend essen. Das ist auch Ja, schön. heute Bei ist dir wieder einer... Pizza.
1: Nee, ja, doch, heute Abend gibt es eine wunderbare Pizza von meinem Lieblingsitaliener oder von meiner Lieblingsitalienerin. Dort hat ja eine Frau das Sagen. Ja, genau. Ähm, die wunderbare Alice ähm, mit ihrem Partner. Ähm, für alle diejenigen, die jetzt vielleicht zu spät eingeschaltet haben oder jetzt keinen richtigen Bock auf uns beide haben, auf die Katharina Barley und den Michael Roth, den kann man sagen, mhm. äh, ab Montag gibt es uns dann auch wieder als Podcast auf den unterschiedlichsten Apps sind wir verfügbar. Und dann habt, wenn ihr nichts schlafen könnt, nachts um zwei oder um drei, dann könnt ihr einfach nochmal einschalten. Ich fand es jedenfalls wunderbar mit dir, <lacht> liebe Katharina. Und danke an euch alle. Wir alle schauen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Aber ein paar haben wir ja doch zumindest mal anreißen können.
0: Absolut. Und das nächste Mal sehen wir uns wieder am 26.03. wie immer um 18.30 Uhr. Wir freuen uns sehr auf euch. Mach's gut, lieber Michael.
1: Ich habe dich gar nicht Wein trinken sehen.
0: Doch, ich habe ein paar Schlückchen genommen. Ah. Aber jetzt geht's los.
1: Mach's gut. Sehr schön. Und liebe Grüße zu Hause und ein wunderbares Wochenende für wir euch auch. alle. Tschüss. Ciao.